0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 5.18 민주화운동이 일어난 지 39년이 지났습니다 그동안 몇 차례 진행된 진상조사에도 불구하고 계엄군의 집단 발포 최종 책임자 규명과 처벌 등은 여전히 이루어지지 않고 있습니다. 피해자들은 있지만 가해자의 얼굴은 없는 셈이죠. 그래서 5.18 민주화운동 진상 규명을 위한 특별법이 지난해 통과됐고요. 사실 작년 9월부터 5.18 진상조사위가 구성돼서 활동하기로 예정돼 있었습니다. 그러나 자유한국당이 추천위원을 확정짓지 못하면서 출범이 늦어졌고 최근 추천한 위원들은 또 적합성 논란에 휩싸여 있습니다. 오늘 KBS 열린 토론은 5.18 진상조사위원회의 과제와 그리고 앞으로의 전망은 이라는 주제로 최근 논란이 되고 있는 부분들 을 중심으로 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 1월 23일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: KBS 열린 토론. 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론은 5.18 진상조사위원회에 관련된 얘기를 해볼 건데요. 아곧 출범하게 될 5.18 진상조사위원회가 어떤 부분들을 밝혀내야 한다고 생각하십니까? 이번에는 과, 과거 95년 특검 때와는 달리 최종 발포 명령자 등을 밝혀내고 처벌할 수 있을 거라고 보시는지요. 또한 최근 자유당에서 추천한 위원 일부가 5.18 민주화운동에 대해서 편향된 주장을 해왔다는 의혹이 불거져서 논란이 계속되고 있는데요. 이 부분은 어떻게 바라보고 계시는지 여러분들의 의견을 문자로 보내주십시오. 오늘도 청취자 여러분의 목소리를 직접 들어보는 시간을 마련했는데요. 02-368-1001번부터 1003번까지 속대의 전화로 참여하실 수 있습니다. 문자는 샤프9730번으로 참여하시면 되고요. 단문은 50번 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 얼린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 팟캐스트로 언제든지 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견을 기다립니다. 오늘 KBS 얼린 토론 5.18 진상조사위원회 과제와 전망에 대해서 얘기 나눠볼 텐데 함께 토론하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 정근식 서울대 사회학과 교수님 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까. 네, 그 정준호 변호사님 자리하셨습니다.
2: 반갑습니다. 정준호
0: 변호사입니다. 광주 전남 민주화운동동지의 공동대표를 맡고 계시, 계시기도 합니다. 네. 본인이 직접 저 5.18 2세대다 뭐 이렇게 얘기를 하시는데요. 허연식 5.18 민주화운동 부상자회 연구실장님 자리하셨습니다.
3: 예, 안녕하세요.
0: 여기 부상자회 연구실장님이라고 그러시는데요. 네. 예. 어, 직접 5 1 8을 직접 겪은 체험 세대이십니까? 어떠십니까? 직접 겪은, 현장에서 겪은 것은 아니고요. 네. 같은 세대입니다. 네. 예. 정희상 시사인 기자님 나오셨습니다.
4: 네, 안녕하십니까?
0: 오늘 처음 알았습니다. 정희상 기자님이 5.18 광주에 계셨습니까?
4: 네, 당시 고교 2학년 학생으로서 현장을... 황제 당시에 네. 참관했었습니다. 네,
0: 예, 광주에 학교에 그러니까 그때 다니시고 계셨던 거예요. 그랬었죠. 예. 어 그때 경험까지 오늘 좀 더해서 오늘 굉장히 좀 진지한 얘기들이 나올 수 있을 것 같습니다. 앞에서도 잠시 얘기 드렸지만 어, 진상 규명을 위한 특별법이 지난 9월에 시행됐습니다. 그러면 곧 출범했어야 되는데. 5.18 진상조사위가 아직 출범도 못하고 있는 상황에서 논란은 계속되고 있습니다. 그리고 사실 아직 대통령이 의원 지명을 해야지 될 텐데 아직 위촉을 못하고 있는 상태죠. 여러 의원들 논란이 있어서 그런 논란의 핵심이 뭔지 그리고 5.18 조사위원회가 어떤 역할을 하게 될지 또 앞으로의 파장이 뭐 어떤 것들을 예측을 하시는지 얘기해보도록 하겠습니다. 어, 사실, 우리 방송을 들으시는 분들은 젊은 세대이기 보다는 조금 뭐, 그래도 연배가 있으신 분들, 어, 지금 퇴근하시는 분들 많이 들으실 텐데요. 그래도 요새 열린 토론 젊은 세대들이 조금 유입이 되는 것 같아서 젊은 세대들을 위해서 5.18 민주화 운동이 무엇인지 아마 최근에는 택시 운전사 정도로 아마 기억하시는 분들이 굉장히 많으실 것 같은데요. 5.18 민주화 운동이 의그의와그 그 개념에 대해서 좀 설명을 해 주시는 게 필요하실 것 같습니다. 정근식 교수님. 예, 그 5.18
5: 민주화 운동이 무엇인가. 아주 쉬운 질문 같지만 또 상당히 어려운 질문인 것 같습니다. 좀더이 드라이하게 말한다면, 네. 1980년 5월 18일부터 5월 27일까지 광주 및 전남 일원에서 전개된 민주화 및 인간성, 인간적 존엄성을 지키기 위한 시민들의 대규모 항쟁이었다. 이렇게 정의할 수 있을 것
0: 같습니다. 네, 네. 여기에 정의상 기자님 조금 더 어, 저널리스틱하게 <웃음> 좀, 저, 정의를 하신다면 어떻게 정의하겠습니까? 네, 뭐,
4: 정의직 교수님께서 방금 말씀해주셨습니 저는 뭐, 기자 입장에서 그냥 추약해서 말씀드리면 한국 민주주의의 시금석이자 바로미터 그리고 살아남은 후세대에게는 민주주의와 관련해서 큰 부채로 지금 남아있는 그런 그 현대사의 중요한 사건이다. 이렇게. 근데 저희가
0: 요즘 이제 최근에는 4.3 운동에 대해서도 많이 좀 알게 되고, 어 굉장히 뭐저 여러 가지 역사적인 사실에 대해서 진상에 조금 더 알게 되지만 왜 5.18 때 솔직히 젊은 애들은요 금방 이렇게 물어봐 개엄군이 뭔데 무슨 개엄군 뭐 이런 얘기를 해서 이게 왜 이게 국가적인 권력에 의한 어, 국민에 대한 폭력이었는지 요걸 조금 설명해 주시것같았습니까예
4: 저는 그때 당시 2학년 재학생으로 고등학교 2학년 재학생으로서 5.18에 이제 한 일주일에 걸쳐서 목격을 했었습니다 네. 현장에서 당시에 간단했습니다 당시 뭐 거창한 구호 민주주의라든지 이런 것들로부터 우리 어린이들 어린 학생들 출발했던 게 아니고 계엄군이 와서 정당하게 당시 집회를 하면서 민주주의를 요구하고 또 김대중 그때 그 야당 지도자를 네. 구속에 구속시켰던 그 석방하라는 그런 것들을 요구를 하고 또그 민주화 일정들을 빨리 제시하라는 그때 당시 전두환 보안사령관이나 신현학 총리였죠. 그때. 네. 그들에 때그 대해서 이런 식으로 민주화를 지원할 때는 물러나라라는 민주화 요구 시위였는데 거기에 그 누나 형들이었죠. 제가 고등학생 그때 당시 잔남대학교, 조선대학교 학생들이 시위를 벌이는데 계엄군이 무자비하게 그 대검으로 난자하고 곤봉으로 머리를 이렇게 때려서 유혈이 낭자한 그런 유혈 진압을 하면서 저희들도 분노했고 네. 형 누나들을 저렇게 둘 수는 없다 해서 거리로 뛰쳐나갔고 그 다음에 모든 시민들이 그걸 보고 격분해서 당시에 우리 아들딸들은내그 형아우를 이렇게 이렇게 에 무자비하게 진압군 계엄군의 총칼에 방치할 수는 없다 해서 같이 분연히 들고 일어난 그런 사건이었습니다. 네네. 출발은
0: 어, 사실 저 제가 특히 5.18 민주화 운동에 대해서는 부채 의식이 굉장히 좀좀 다른 어떤 것보다 부채 의식이 좀큰게 저는 그 1980년에 미국에 유학을 떠났어요. 근데 이제 이게 6월달에 일어났는데 그렇게 서울에서 도 서울에서는 소문만 듣고 있었습니다. 그러니까 무슨 뭐가 일어났다. 아, 그리고 여기저기 나오는 소문만 듣고 있었는데 정말 아무것도 보도가 거의 되지가 않았거든요. 그런데 제가 7월 말에 떠났는데 미국으로 떠났는데 미국에 가서야 실체를 들었습니다. 어, 실체를 듣고 실제로 보기도 했고요. 그뭐 사진들이고 기서다볼 수가 있었으니까 그래서. 아, 아이 그러니까 정말 이 충격을 먹었어요. 그래서 그리고 제가 이제 1987년 어그이른바 민주적인 6월달 저 직선 투쟁 하고 난 다음에 그때 끝나고 미국에서 돌아왔기 때문에 그 암흑 그 7년 기간을 저 대한민국에서 벗어나 있었다는 게 항상 가장 큰 부채로 생각을 좀 하고 있습니다. 근데 이제 그 그걸잘 다들 잘 모르고 있는 게아왜 그때 뭐 특별하게 일어났을까? 제가 이제 저희가 그때가 지금 얘기들을 잘안 하시는데 1979년에 말에 박근혜 대통령이 일단 시해 사건이 있지 않았습니까? 박, 그래 박정희 죄송합니다. 대통령 <웃음> 박정희 <웃음> 죄송합니다. 박정희 대통령의 시해 사건이 있고 난 다음에 하여튼그 주변에서 그 어떻게 됐는지가 안에. 아 이게 문, 민주화를 좀 앞당길 수 있는 여러 가지 좀 어, 계기가 될수 있겠구나 하는 그런 무드가 상당히 올라가 있을 때 이제 이 사건이 터진 거기 때문에 이게 또저그 518에 대해서는 처음에는 이게 어518 민주화 운동이 아니라 뭐라 그랬죠? 광주 사태. 광주 사태. 사태라고
5: 그랬죠. 그518 민주화 <웃음> 네, 네. 운동은 네. 세 가지 이름을 갖고 있습니다. 네. 하나는 광주 사태. 네. 하나는 518민주 항쟁. 네. 하나는 518 민주화 운동. 네. 이세 가지 서로 다른 네. 음 이름 서로 다른 얼굴을 가지고 있습니다. 네. 최근에 그
3: 2년 전에 벌어졌던 허현식장님그 네, 네.
0: 네.
3: 상황하고 이렇게 그 연결해서 말씀을 드리면 좀 쉬워질 것 같은데요. 그까 그러니까 2년 전에 그 박근혜 그 정권을 탄핵하는 과정에서 어쨌든 광화문 비롯해서 전국에서 이제 촛불 시위가 있었는데 그 현장에 개엄군을 투입하려고 준비를 했던 거 아닙니까?
0: 네네, 네. 뭐 그런 그러니까 저기 상황이 있었죠. 네.
3: 딱 38년 전에 광주에서 있었던 그 네. 상황입니다 그러니까 네. 어, 박근혜의 그 무능과 그 문제점을 국민들이 분노하고 그것에 대해 촛불을 들었는데 그 사람들을 향해서 무자비하게 총으로 죽이겠다라고 네. 하는 이제 준비를 했던 거죠 네. 그 상황이 실제로 광주에서 벌어졌고요
0: 실제로 1995년에 지금 역사적으로는 정리되어 있는 게 1995년에 어, 정확하게 특검 이름은 뭔지 광주 모르겠는데 광주특별법에 광주 의한, 특별법에 의한 음. 왜 그때 광주특별법이라고 그랬는지 모르겠는데 하여튼 특별법에 의한 특검이로졌는데 그때 법정에 올라선 게 전두환 노태우 네. 대통령이 실제로 올라섰고요. 그리고 거기에서 조금 설명을 해 주시죠. 정준의 변호사님.
2: 예. 그 97년도부터 이제 재판이 시작이 돼 가지고 네. 그 당시에 이제 내란목적 살인죄라든지 여러 가지 이제 그 최명이 굉장히 많은 재명이 붙어 있는데 최종적으로 대법원에서 전두환 대통령에 대해서 전 대통령에 대해서 사형 노태우 전 대통령에 대해서 무기징역 이렇게 네. 선고가 돼서 일차적으로 그 5.18 민주화 운동 당시에 그 당시 군수뇌부였던 전두환 노태우의 그 개입이 이제 확인이 됐던 이제 사안이었죠.
0: 네,
2: 네. 1995년
5: 정식 것니 네. 특별법을 조금 더 설명을 드리면 정확한 명칭은. 5.18 민주화운동 등에 관한 특별법이 되었고요. 네. 정확히 말하면 5.18 특별법이라기보다는 5.18 민주화운동 등에 관한 특별법이고 네. 이 등이라고 하는 말이 붙어있는 것은 당시의 신군부 지도자들의 12.12에 대한 문제 그리고 대통령 재직 시의 수많은 형태의 부정 축제랄지 이런 문제들을 종합적으로 다룬다는 의미에서 등이라고 하는 말이 붙어있었고 네. 그 결과로 어 오늘날의 관점에서 보면 5.18 문제에 대한 본격적인 조사가 미흡하게 된 그런 그 의미와
0: 한계를 갖고 있던 그런 법이었습니다. 그런데 그 어떤 점에서 한계가 좀 있었다고 보시는 거가요왜
5: 그러냐면 네. 그 당시에 이 특별법은 12.12 사건에 대한 조사 그리고 5.18에 대한 조사 그리고 비자금 사건 등에 대한 조사를 음흠. 종합적으로 했고 실제로 처벌은 5.18 당시에 무슨 최종적인 그 발포 명령이랄지 이런 것들을 가지고 처벌을 한게 아니고 더 정확히 말하면 비자금, 부정축제를 네. 중심으로 해서 처벌을 했던 거죠. 그래서 이제 한편으로 보면 당시에 여러 가지 그 우리나라의 역사적 과제가 있었지만 어 5.18의 관점에서 보면 5.18 진상규명이 충분히 이루어지지 않은 상태에서 처벌, 처벌이 이루어졌다라고 하는 그런 의미와한계를 갖고 있습니다. 당시에는 어, 대통령을 지낸 두 사람을 처벌했다는 점에서 세계 민주주의 역사에서 굉장히 기념비적인 그런 민주화
0: 이행이었다라고
5: 평가되고 있지만 오늘날 관점에서 보면 5.18 민주화 운동에 대한 정확한 진상규명, 음흠. 완전한 진상규명 위에서 그 문제에 대한 어, 책임자 처벌은 아니었다라고 하는 그런 아쉬움 때문에 오늘날 우리가 다시 그 문제를 거론하지하게 되는 그런 네. 배경이 있습니다. 네.
4: 그리고 제가 조금... 당시에 또 그때 취재를 네네. 했었는데요. 그때 당시 그 사건에 대해서. 그때가
0: 김영삼 정부. 네. 그래서
4: 저 97년 4월 17일 대부분 확정 판결이 나면서 내란소개죄 내란, 내란 목적살인죄로 유죄가 인정되지 않습니까. 네. 전두환 씨에게. 네, 그, 그때 당시에 그건 5.18에 대한 책임을 어, 이렇게 묻는 거였죠. 그러니까 책임을. 인정한 판결이라고 볼수 있었는데, 물론 구체적으로 정 교수님 말씀하셨듯이, 언제, 누구로부터 어떠한 발포명령을 내렸느냐, 뭐, 어떻게 내렸냐, 이런 데 대한 검찰 수사는 구체로 이루어지지 않았었습니다. 그최한 네. 서울중앙지검장을 제가 취재를 했을 때 그런 얘기를 하더라고요. 그 전두환에 대한 책임을 5.18에 대한 책임 어떻게 해서 지은 거냐, 라고 물었더니, 발포명령은 포괄적으로 전두환이 책임이 있다는 거다. 뭐, 사격 개시 또는 발포하고 현장에서 하는 명령은 소대장에난 아는 것이지 그 전에 화기 사용에 대해서 진압하라는 지침, 명령이 전두환 그 책임자인 전두환 보안사령관에서 아 하달된 것이기 때문에 발포 책임자라고 보면 된다. 그리고 네. 거기에 따라서 이제 판결이 이루어졌던 걸로 저희는 이제 대본 판결에서도 그 책임을 묻는 그러나 발포 명령자가 전두환이다라는 걸 적신 판결문에 하지는 않았죠. 그 단계 네. 때문에 지금 이번에 진상 조사 에서 부분에 대해서 보다 더 확대된 조사가 이루어져야 된다고 생각합니다. 네.
0: 그래서 이 시점에서요. 뭐 다들 아시겠지만 또 역사적인 이제 제가 왜냐면 왜 지금 제가 조금 이걸 얘기를 하냐면 들으시는 분들이 조금 이렇게 전체적인 맥락을 좀 짚어 놓고 얘기하시는 게 좋을
3: 것 같아서 그러는데 그 재판에서요. 네, 네. 그 재판이 가능하도록 게맨 처음에 고소 okay 준비를 작년. 고소장을 네. 직접 작성하고 이제 고소 실무를 이렇게 청구 했던 이제 사람이 이제 저였는데요. 네. 그때 이제 저희가 그~ 어~ 검찰이 성공한 구태탄을 처벌할 수 없다 음. 이 논리로 해서 공소권 없음 결정을 내립니다 네. 그래서 그것에 이제 항의해서 전국에서 아무튼 그~ 법대교수라든가 변호사들이라든가 이분들이 이제 처음으로 거리로 나와서 이제 투쟁을 하시죠 그 결과는 이제 결국은 그 아까 우리 정은식 교수님께서 말씀하셨던 특별법이 제정이 되고 그 특별법에 따라서 이제 검찰이 다시 자기들이 수사를 해서 기소를 하겠다. 그서 재수사를 하게 됩니다. 네. 그때 검찰이 재수사를 할때 저희가 총어 광주에서 벌어졌던 그개군구는 그 이만행 34가지는 반드시 수사를 하라고 요구를 했었는데요. 네. 근데 그, 그런 그런 부분들이
0: 제대로 수사가 안 이루어진 겁니다. 네, 네. 그러면 이제 이 시점에 좀 여쭤보겠습니다. 그니까 그때 특검이 있었고 뭐 여러 가지 미진한 부분이 있었으나 20년 전에 어 사실 많은 경우에 이 광주 민주화 운동이라는 것 자체에 대한 어 그러니까 모든 걸다 밝혀내지 못하더라도 상당 부분이 밝혀졌고 이게 민주화 운동이라는 것도 그렇고 또 이제 국민들도 다 같이 이 민주화 운동의 전후 사정에 대해서 이제 좀다 알게 돼서. 그리고 뭐 아시다시피 최근에는 사실 민주화의 성지로 광주에 가 저, 가게 되고 다들 그걸 알고 있지 않습니까 그 상당 부분이 이제는 해소가 된게 아니냐 어~ 이런 생각을 하고 있었는데 다시 지금 5.18 진상조사위가 다시 구성이 되니까 사실은 조금 국민 잘 모르시는 국민들은 어~ 이게 왜또 필요한 것이냐 이 부분에 대해서 조금 확실하게 그러니까 뭐가 구체적으로 저더 진상 이 조사가 필요한 것이냐 이걸 좀 얘기해 주십시오. 정근식 교수님 예, 좀더 거시적으로 보면 네. 2008년 이후 한국
5: 사회가 보수 정권이 들어서고 정확하게 말하면 민주주의가 후퇴하면서 5.18 문제에 관한 외국이 심해지기 시작했습니다. 왜 우리가 다시 5.18 진상규명 특별법을 만드느냐 첫째는 네. 원천적으로 국민들이 알고 싶어하는 또는 광주 시민들이 알고 싶어하는 최종적인 발포 병령과 여러가지 그 자천명요. 관련된 문제가 네. 충분하지 않다라고 하는거 네. 두번째는 저희들이 책임자 처벌을 했지만 원래 책임자 처벌의 가장 중요한 의의는 본인의 사과와 네. 그걸 통한 어떤 그 정치적 어 공동체를 만들어가는 합의를 마련하는건데 문제는 뭐냐면 1997년도에 그 전두환, 노태우 처벌 당시에 본인들이 5.18 문제에 관한 충분한 사과를 한 적이 없습니다. 네. 그래서 엄밀하게 말하면 친군부와 광주시민은 아직도 화해하지 못했다라고 하는 두 번째 문제가 있고요. 네. 세 번째는 2008년 이후에 계속적으로 5.18 민주화운동에 대한 여러 가지 왜곡이 발생을 했습니다. 네. 예컨대 예를 어떤가요? 들면 네. 뭐 북한 인민군이 내려온 것이라할지 또는 무슨 뭐 어, 이불리언의 행진곡이라는 노래가, 어, 뭐, 북한 지도자를 위한 노래랄지, 네. 수많은 형태의 모욕이 가해지면서 과거 청산 또는 이행기 정의의 5대 원칙의 다섯 번째 원칙, 즉, 어, 기억의 원칙을 갖다가 위배하게 된 거죠. 네. 그러니까 아시다시피 1993년도에, 광주 문제 해결 5원칙이라고 하는 것이 만들어집니다. 그래서 세계사적으로 볼때 굉장히 중요한 이행기 정의의 원칙이었던 거예요. 1번, 진실. 2번, 책임. 3번, 배상. 4, 4번은 명예.
0: 명예
5: 네. 5번은 기억. 네. 근데, 두번 진실 문제가 충분하지 않았고, 네. 두 번째, 책임자 처벌은 이루어졌지만, 정면으로 이루어진 게 아니면서, 동시에 책임자, 최종적인 책임자가 거기에 대해 사과를 하지 않았다라고 하는데 그 다음에 마지막으로 어 역사적인
4: 그
0: 기억이
5: 재생산되고 음흠. 다시는 이거 왜곡이 되면 안되는데 끊임없이 왜곡이 발생하면서 이 세가지 이유 때문에 저는 이 5.18 신상규명특별법과 신상조사위원회가 다시 만들어지게 된 것이다. 이렇게 네. 저는 생각합니다. 조금 더 구체적으로
0: 하면 정의상 기자님 그 이후에 또 새로운 사실들이 드러난 것들이 있죠. 새로운 피해와
4: 네, 그런 부분도 있고요. 네, 네. 그거를 조금 더 얘기를 네. 해주시죠. 덧붙여서 말씀드리자면 이제 네. 적으로 97년, 1997년 그 법률적 살체 관계 판단이 내려졌음에도 불구하고 내란 수괴죄는 내란 목적 살인으로서 살인죄로 이제 확정됨으로 내려졌음에도 불구하고 그렇게 정리된 줄 알았는데 이5 1 8범 특히 학살 문제에 대해서 그 가해 세력의 수괴를 할 전도환 씨가 지난해 회고록을 통해서 오. 책임을 정면으로 부인하고 나서고.
0: 구체적으로 더... 어떻게 표현을 하셨습니까? 그거를. 네,
4: 광주 문제와 관련해서 자기는 책임이 없고 <웃음> 나는 역사적 희생자라는 형태 쪽으로 이런 식으로 네. 이제 부인을 하고 자기는 어떤 그어 그런 그 유일 진압 과정에서 책임 라인 회의에 간 적도 없다는 식으로 이제 부인하는 그런 그리고 이제 폄훼 세력들의 입을 빌어서 마치 북한군 뭐 특수부대가 와서 5.18을 뭐, 일으켰다든지 이런 식의 뉘앙스의 내용들도 담고 그랬었습니다. 예. 네. 그리고 이제 덩달아서 당시 신군부 세력이 표매와 역사역을 주도하는 이제 현실에서 이건 또 국민적 차원에 국가적 차원에서 또 5.18 유족들을 포함해서 영영들 차원에서 반드시 짚고 넘어야 될 숙제가 다시 숙제로 부각되고 그게 정치적으로나 사회, 시민사회적으로도 이제 절실한 그 숙제 를 풀어야 된다는 그 요구에 의해서 이렇게 온 걸로 그렇게 얘를 하고 있습니다.
2: 조금만 더 구체적인
0: 네. 것도 얘기해 주시죠. 그 다음에 사실들이 더 나타난 것들이 있죠.
4: 의혹들이.
2: 지금 뭐 이제 그 저기 뭐야 전두환 예, 전두환 재판 관련 된 회고록 관련 된 말씀을 해주셨으니까 좀 말씀드리고 을 싶은데요. 광주에서 지금 제가 변호사 생활을 하고 있는데 한 달에 한 번씩 광주 법원 앞이 굉장히 시끄러운 날이 있습니다. 네. 지금 그 전두환 씨가 그 광주에 이제 조비오신부님이 지금 자꾸 하신 그. 그 분의 이제 명예를 훼손해가지고 사자명예훼손으로 지금 형사재판을 받고 계신데요. 그렇죠. 그 재판에 나오느냐 안 나오느냐 나올 음. 수 있느냐 없느냐 이걸 가지고 음. 그 재판 날이 될 때마다 광, 굉장히 그 광주법원이 있는 지산동이 시끌시끌합니다. 그런데 네. 거기에 대해서도 이제 아까 말씀하신 것처럼 그 돌아가신 분들의 명예를 훼손을 하고 있음에도 불구하고 거기에 대해서 자기는 책임이 없고 자기는 잘못이없고 돌아가신 분들이 오히려 문제다 이렇게 얘기를 하고 있는 상황이기 때문에 네. 그 광주 시민들이 그 용서와 화해를 하려고 하, 해도 아까 정근식 교수님 말씀하신 것처럼 뭐 무슨 사실관계가 확정이 되고 거기에 대해서 책임이 정리가 되어야 그 다음에 광주 시민이 용서하고 화해를 할 수가 있는 건데 네. 아직 그 단계까지는 나아가지 못했기 때문에 지난 기무 특별법이 지금 단계에서도 한번 더 필요한 것이죠 네. 그리고 20제 기억에는 2095년 그 그특별수사본부가 만들어지고 그 전두환 노태우에 대한 처벌이 이루어졌지만 2013년, 2003년도에 약 16만 쪽 정도의 분량의 추가 자료가 공개가 또 됐었고, 네. 작년 2017년도 그 헬기 기총소사와 관련된 특별조사위원회에서는 60만 쪽이 넘는 자료가 또 추가가 공개가 됐었습니다. 네. 그래서 이제 쉬운 말로 뒤져보면 더 자료가 있을 거고, 네. 그런 걸 모두 다 펼쳐놓은 다음에 정리를 해야 진상규명이 일차적으로 완료가 되는 거고, 이제까지 시도가 여섯 번 일곱 번의 시도가 있었지만은, 아직까지는 제한된 자료만 놓고 보고, 제한된 결론 내렸기 때문에 차제에 확실하게 짚고 넘어가는 진상 규명 기회가 필요하다 이렇게 해서 말씀드렸습니다.
0: 아니요, 부장님 그 다음에 조금 아까 이야기하면서 그 명예훼손에 관련된 것 뿐만이 아니라 그즉 그때도 헬리콥터에도 분명히 제 네. 공중 뭐 마치 요새 저 일본의 초계기가 왔다 갔다 하면서 막 속고 같이 좀 이제 이런 그런 일들이 실제로 그즉 저기 흔적이 아직도 남아있다면서 총격의 흔적이 뭐 이런 네. 것 뿐만이 아니라. 성폭력에 관련된, 뭐, 이런 부분들에 대한 것도 있고, 안매장에 관련된 것도 이런 게몇 개가 더 이렇게 나오게 됐는데, 그걸 좀 얘기를 해 주시죠.
3: 어, 아직도 올패과 관련해서 많은 제그 진실 확인 대상 또는 쟁점이 있는데요. 네. 그 중에 그 조금 전에 정준호 변호사께서 말씀을 하셨지만, 분명히 당시에 헬기 사격이 있었습니다. 그리고 그 헬기 사격에 의한 사망자가 분명히 존재하고요. 어, 광주의 그옛 전남 도청 도청 건물 앞에 보면 그 전일 빌딩이라고 하는 저게큰 높은 건물이 있는데 이 건물의 10층과 9층에 집중적인 이제 총탄 흔적들이 있는 거죠. 근데 어 당시 그 주변의 높은 건물이 없었기 때문에 그 지상에서 만약에 총을 았다라고 한다면 그 건물 10층이나 9층에 총탄이 남아 있을 이유가 없습니다. 그래서. 그것뿐만 아니라 실제 이제 안매장, 조금 전에 말씀하신 안매장도 마찬가지인데, 예, 당시에, 예, 광범위한 학살, 이게 그, 행위가 이루어졌고, 그, 그, 희생자들이 어떻게 이제 이렇게 사치가 유기가 되고, 으흠. 이런 부분들에 대해서는 아직까지 정확하게 밝혀진 게 하나도 없습니다.
0: 여기 뭐, 여성이 없어서 그런지 저기 성폭력에 대한 증언이나 이런 거에 대해서는 얘기를 안 해주시나요? 어, 그 부분을 조금 더버어서
3: 말씀을 드리면요. 네, 최근에 이제 국방부에서 이제 공식적으로 사과를 했죠. 국방부 장관이 어, 정부 합동조사에 의해서 그 17명의 그 성폭, 성폭력 네. 피해자들이 확인이 됐고요. 네. 또 하나 중요한 것은 이제 그때 당시 사망자의 검시서를 보면 사망자 중에 네. 사망 원인이 에, 군인들의 대검에 의해서 가슴이 그, 그, 유린되는 이런 사건들이 실제로 존재했습니다. 를 그러니까
0: 그런 부분들에 대해서 2차자에 이, 이 명확하게 밝히는 것, 이게 중요하겠죠. 저기 제가 앞에 PD나 작가들한테 조금 양해를 구하면 제가 왜 지금 이제 이거는 지금 시나리오 없고 빨리 조사위원회에 대해서 얘기해야 하자 뭐 이렇게 그러는데 제가 왜이 얘기를 좀 이렇게 조금 풀어놓고서 얘기를 드리냐면요. 사실 5.18 진상조사위원회 이런 거에 사실은 공감하는 능력이 없으면, 그리고 전체적인 맥락을 이해를 못하면, 사실은 금방 이런 얘기 나. 아, 지난 얘기 꽤 많이 그동안 했으니까 대충 돕고, 이제 앞으로 나가자. 꼭 우리가 이제 일본에 대해서 맨날 갖고 있는 불만처럼, 이렇게 나오는 국민들이 꽤 많아요. 그래서 제가, 어, 이 얘기를 좀 각별하게 조금 뭐좀 드리는 거고요. 제가 또, 저 제가 요새 이거에 굉장히 아파하는 게 뭐냐면은, 여러분도 아마 잘 아시다시피, 외국에 굉장히 유명한 상을 탄, 문학상을 탄 한강이라는 작가가 있습니다. 물론 그 작품, 상을 탄 사, 작품은, 어, 다른 거지만, 어, 이분이 쓰신 그, 소년이 온다라는 작품이 있어요. 이게, 나온 지는 몇년 됐는데, 이게 이제 광주, 딱그 광주 고, 고 일주일에서 이, 네. 있는 거를 그리는 겁니다. 근데 제가요. 제가 이 책을 사 놓고 제가 못 읽었어요. 한 4, 5년을 못 읽었습니다. 이 겁이 나서 못 읽었어요. 그러니까 이거를 읽을 자신이 없더라고요. 그런데 그렇게 길지 않은 책인데 이거를 어, 몇달 전에 읽었습니다. 정말 정말 몇달 전에 저, 저 여러분들도 꼭 읽기를 바랍니다. 굉장히 아프지만 어, 절대로 이런 아픔에 대해 그니까 우리가 폭력을 당할 때 여러 가지가 있지만, 그, 그러니까 우리가 믿어야 되는 국가에 대해서, 국가의 폭력에 대해서 그냥 무참하게 당할 때의 이, 그 절망감이라고 하는 게 얼마나 큰 건지, 그 한강 작가의 소년이 온다를 꼭좀 들어보셨, 읽어보셨으면 좋겠어요. 그래서 제가 그 얘기를 드리고요. 아마 그걸 보시면, 왜 이게 진상이라든가, 또 이게 하나하나의 아픔들 같은 게, 왜냐하면 거기서 계속 얘기하는 게 뭐냐면은, 아픔이라고 하는 거는, 사과를 받, 받고 그걸 얘기를 할수 있어야 이게 풀어질 수 있는 건데 풀어지질 못하는 겁니다. 그러니까 그거를 풀어야 되기 때문에 그래서 진실이라는 게 필요하다. 그런 그렇다고 하는 거를 좀 이제 강조를 드리고요. 우리가 진실을 네네. 아무리
5: 강조를 것입니다. 해도 네. 민주화 시대에 살고 있는 젊은 청년들은 청소년들은 민주화 시대가 아니었던 그런 시대의 그 분위기를 쉽게 이해하기가 어렵습니다. 한 번도 같아요. 억압적인 독재정권 하에서 사는 사람들이 민주주의 사회가 어떤 사회인가를 잘 모르는 것처럼 완전히 민주화된 사회에서 살고 있는 사람들은 민주주의가 아닌 사회가 무엇인가에 대해서 정말 모르죠.
0: 지우리
5: 네. 사회가 굉장히 압축적인 그런 근대성으로 표현되는 아주 비약적인 빠른 속도의 발전을 한 것과 마찬가지로 정치적으로나 경제적으로 엄청난 변화가 있었는데 5.18이라고 하는 것이 갖고 있는 가장 어려움은 뭐냐면 믿을 수 없는 사실 있을 수 없는 사실이 실제로 있었다. 믿지 않을 수 없는 보통 직접 경험하지 않은 사람은 믿기 어려운 현장에 있지 않은 사람은 믿기 어려운 그런 사건들이 실제로 발생을 했다 네. 사실은 아까 우리 김진혜 진행자께서 부채의식에 대해서 말씀하셨는데 부채의식이 두 가지 종류가 있어요 광주 시민들이 당시에 5월 27일 날 도청에서 희생된 사람들에 대해서 갖는 부채의식이 있어요 왜 우리가 당신들을 지켜주지 못했습니까
0: 아, 예, 두
5: 번째는 광주 의회, 이외에 민주주의나 평화나 인권을 사랑하는 국민들이 우리가 왜 그때 광주를 제대로 몰랐을까라고 음. 하는 그런 부채기, 부채의식이 있는 거거든요. 그렇습니다. 이 이중적인 부채의식이 어떻게 보면 한국 사회가 민주주의 사회로 나아가는 핵심적인 원동력이었는데 그걸 아무리 설명하더라도 실제로 민주주의가 아니었던 군사독재에 실험했던 그런 시대에 살고 있는 그런 사회를 젊은 청소년들이 이해하기가 너무너무 어려운 거죠. 그런, 네. 네. 그런 어려움이 이 세대 간 어떤 교육이나 토론이나 이런 걸 통해서 이루어지고 그게 말 그대로 공감이 쉽게 이루어질 수 있는 사회가 되어야 하는데 그것이 굉장히 어렵게 되었다. 이게 이제 우리로 하여금 굉장히 군혹스러워하게 하는 그런 원인일 수도 있겠습니다.
0: 그 앞에 제가 소개한 한강 작가는요. 그정희성 기자님은 고등학교 2학년으로 거기 계셨다고 그러는데 이분은 아마... 어린 어리, 완전히 어렸었던 것 같아요 전혀 모르는 지금 이제 (40대) 작가니까는요 네, 그 근데 이거를 갖다가 이제 다시 쓰는데 어~ 뭐~ 여러분들 아시다시피 그 문학에서도 그~ 유대인 학살에 대해서 나치에 대해서 이거 모르고 넘어가잖아요 그니까 쓰고 또 쓰고 그러거든요 그게 뭐냐면 끊임없이 우리에 대해서 경각심을 불러일으키고 어 그러니까 인간이란 무엇인가에 대한 이거에 대한 얘기를 이제 계속해서 하게 되는 건데 아마 그저 광주에 대한 우리의 마음이라는 게 그래서 그래서 이제 그래서 어이 진상 조사라는 게 굉장히 중요해지고 또 그게 지금 필요해졌다라고 하는 거를 이제 특별히 강조를 하면서요. 지금 이게 근데 이제 또 하나 신기한 거는 어떻게 이 특별법이 작년 9월 달에 통과가 되지 않았습니까? 근데 이, 지금 여러 가지 자유한국당이 인사 추천을 하는데 이렇게 어렵거나 그런 거 보면은 굉장히 이 특별법을 만들기도 굉장히 어려웠을 것 같은데 어쩌다가 특별법이 통과가 됐습니까? 이거는 혹시 혹시 아십니까?
3: 예, 그 허연 씨가 예. 실장님? 이번 특별법은 이제 그 작년 2월달에 이제 제정이 됐고요. 2월달에? 예, 네. 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 그리고 네. 이제 시행이 이제 그 법에서 9월 작년 9월 14일부터 이제 시행이 들어가는데 예. 네. 네. 처음에 이제 그 정근식 교수님께서 말씀하셨던 대로 여전히 그 올팔과 관련된 악의적인 왜곡, 표훼 이런 것들이 뭐 북한군 투입설이라든가 이런 게 현실적으로 존재를 하고 있고 그런 부분들이 끊임없이 그 사회에서 문제가 되고 있어서 예, 국회에서 이 부분을 원천적으로 다시 한번 좀 이렇게 확인을 하자. 네. 그리고 가장 중요한 문제 중에 하나가 여러 차례의 시도가 있었지만 그것에 관한. 국가 이름의 최종 보고서가 아직까지 없습니다. 네. 예, 그래서 올바르게 아, 예, 네. 예, 예, 관련된 여러 그 설들만 있는 거죠. 현재까지로서는. 그래서 으흠. 그것을 조사를 통해서 공식화하는 과정. 으흠. 이게 이제 그 국회에서 이렇게 그 공감을 이렇게 얻게 됐고. 지난 그 꾸준하게 광주에서 이제 5월 단체를 비롯해서 이렇게 특별법 제정을 위해서 이렇게 투쟁을 해왔습니다.
0: 혹시 그 작년에 2월달이라고 그러면 2018년 2월달이니까. 그어 그... 저기 문재인 정부 아직 1년도 아직 안 됐을 때인데 당시 에 여야 합의로 통과가 됐습니까? 어떻게 됐습니까? 예, 그렇습니다. 여야 네. 그러니까 저기 자유한국당도 합의를 한 거네요.
3: 예, 그렇습니다.
0: 그저 투표에도 참여를 했고요. 예. 그러니까 굉장히 적극적으로 참여를 하려고 그랬던 것 같은데.
5: 원래는 그 진상 그 조사 위원회에 관한 초안이 좋겠군요. 네. 15명의 위원으로 조사 위원으로 출범을 하자. 이제 네, 그랬는데 이제 자유한국당에서 어아 명으로 하는 게 좋겠다 이렇게 하고 원래는 그 특별법 취지에 에 찬동을 했습니다. 왜 그러냐면 네. 아시다시피 2002017년 그 5월에 민, 이제 문, 문재인 정부가 출범을 했잖아요. 네. 그리고 이제 그때는 2017년도 그는 크게 보면 촛불의 효과가 살아 있었고 자유한국당의 입장에서도. 과거에 1980년대 민정당의 후회라고 하는 말은 듣고 싶지 않았죠. 그게 보면. 어, 그래서 이제 제가 생각하기에는 자유한국당도 어, 하도 이제 이 문제가 복잡해지니까 어, 특별 법을 통해서 어, 문제를 어느 정도 해결하자라고 하는 그런 입장에 있다가 점점 점점 아마도 이제 일종의 뭐랄까. 그. 스트라이크 으흠. 같은 크게 음, 보면 아까 제가 이제 믿을 수 없음이 음, 그다음 또또 또 다른 감정이 불편함 더 나아가면 이제 부정 왜곡 표면 이제 이렇게 이렇게 스펙트럼이 광범위 넘잖아요 근데 그럴 때그 아무래도 어, 어, 자유한국당에 대한 지지층을 고려를 하지 않을 수가 없고 그 지지층 중에 일부가 이런 부정이나 왜곡이나 표면나 이런 것과 연결되어 있었기 때문에 그분들을 완전히 이렇게 부정할 수 없는 그런 정치적인 현실이 작용을 한 것이 아닐까 이렇게 네. 저는 짐작을 했습니다.
4: 그러니까 광주 무력 진압을 최종적으로 네. 가담하고 지시장을 전두환을 수결한 내란 세력인 건 분명한 게 이제 사법적으로도 네. 이미 정리가 돼 있는데 네. 그 세력들이 그 지금 자유한국당 뿌리 중에 일각이란 말이죠. 민정당 아까 말씀하신 민정당 세력 전두환 친군무 세력들이 네. 있는 거죠. 그들이 이제 편에서는 지금 어떻게든지 간에 명예, 자기들 명예회복을 해야겠다는 이런 측면이 작동하는 것 같고 그러면서 그 이미 정리된 사실조차도 악의적으로 편매하고 왜곡하고 해서 계속적으로 그 지금 어떻게 보면 그 지역적인 그런 차별 혐오감까지 조성하고 어떤 색깔론을 조성하면서 계속 증폭시키면서 예. 이렇게 혼란스러운 상황을 조성한 게 아닌가. 그래서 네. 그런 측면서도 에 명확하게 이번에 국회 차원에서 여야가 합의된 특별법에 의해서 네. 정리가 돼야 된다. 그래서 그러니까
0: 굉장히 이번 잘 되면 오히려 굉장히 정말 진실과 화해가 같이 네. 이루어질 수도 있을 것 같은데 왜 이렇게 진통을 겪어야만 하는지 이제부터 이제 이 여기 일부는 이제 여러분이 전체적인 맥락을 다 이해를 하셨으니까 이부에 들어가서 어, 이 조사위원회의 미션과 이걸 어떻게 해나가야 되는지 이 부분을 얘기하도록 하겠습니다 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 시민 김진애가 함께하고 계십니다
1: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
2: 월파를 사태를 일으킨 사람들이 거짓말하고 인정을 안 하니까 조사를 한다면 누가 기획을 했으며 이런 것들을 밝혀줘야죠.
5: 민의가 필요한 부분은 독립적인 인사들을 접행하는 게 않지 않겠느냐 국민들이 다 수공하도록 지금 자기 사람선택에 자기 편의대로 해결해버리면 인정을 안할거 아니에요 그러면 자꾸 이렇게 마찰만 생기고 뭐
3: 피해자는 있는데 가해자가 없는 상황이니까 그거에 대해서 정확히 사과를 하고 책임을 정확히 져야 될것 같아요
0: 이용 구성이 쉽지는 않겠죠 을 왜냐하면 서로 입장이 있으니까 근데 너무 적대적인 사람들끼리 하면 은 분쟁이 계속 야기가 되고 결국은 원래 하려고 했던 목적에 맞지는 않은 것 같아요 그래서 하급 지휘관들에 대해서 뭐 지금 처벌을 하자는 건아닌 같고요. 전두환이라는 사람이 실제로 뭐 명령을 했는지 여부나 뭐 헬기 사격 그게 주우가 아닐까 싶어요.
3: 여태까지 광주항쟁에서 보여줬었던 그런 역사가 현실이 분명히 있음에도 불구하고 말도 안 되는 주장을 펼치고 있는 거잖아요. 그런 사람을 위원으로 위촉한다는 것은 객관적이지 않은 그 위촉이라고 생각을 하고 위원회가 끌어신다면 아무래도 광주항쟁이 정확하게 어떤 수순에 의해서 진행이 됐는지 전반적인 과정을 밝혀내는 것 이런 과정들이 필요하다고 생각합니다.
0: 네. 아, 여러분 시민들 목소리 들으셨죠 KBS 열린토론 5.18 진상조사위원회의 과제와 전망에 대해서 오늘 토론하고 있는데요 여러 문자들을 많이 주셨습니다 청취자 의견을 좀 들어보도록 하겠습니다 정의진 문자캐스터 네
1: 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다 KBS 열린토론 오늘 주제는 5.18 진상조사위원회 과제와 전망은인데요 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리도록 하겠습니다 네, 먼저 콩으로 너글파파 아이디 쓰시는 분, 군은 명령의 움직입니다. 그랬다면 최종 명령자가 책임을 져야 한다고 봅니다. 이번에는 최종 명령자를 밝힐 수 있게 되길 바랍니다라는 의견 주셨고요. 휴대폰 뒷번호 7305번 쓰시는 분, 과거 김대중 노무현 정권 10년 집권 기간에는 제대로 된 진상조사가 이루어지지 못했는지도 궁금합니다. 결정적 증거가 없는 것 아닐까 하는 생각도 듭니다라고 보내주셨네요. 휴대폰 뒷번호 0181번 쓰시는 분. 일부 성향이 같은 사람들 의견만으로 5.18 조사위를 구성하지 말고 성향이 다른 사람들로 구성해서 논란이 되는 부분들에 대해 정확히 짚고 가야 한다고 봅니다. 휴대폰 뒷번호 0444번 쓰시는 분. 5.18 광주민주화운동 당시 피해만 강조할 게 아니라 왜 일어났고 원인이 무엇인지도 궁금했는데 그 부분에 대해 얘기해 주셔서 잘 듣고 있습니다. 광주 시민들의 총기 탈취에 대한 부분 얘기도 들었는데 그 부분에 대해서는 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 루머인가요? 라고 질문해 주셨고요. 휴대폰 뒷번호 4588번 쓰시는 분. 길에서 우연히 버린 책을 주워왔는데 소년이 온다였어요. 보며 얼마나 울었는지 내가 거기 있었다면 어떻게 했을까 생각하니 미안하고 고맙더라고요. 네 마지막 휴대폰 뒷번호 8672번 쓰시는 분. 일부의 주장처럼 북한군 특수부대 두개 대대가 침투했었다면 그렇게 침투하도록 경계에 실패한 군 지휘관에게 책임은 물었는지가 나와야 할 텐데 그런 얘기는 나오지 않더군요. 북한군 침투를 주장하는 사람들에게 어떻게 설명하시는지 패널들의 생각도 궁금합니다라고 해주셨습니다. 네, KBS 열린 토론 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다 계속해서 참여를 원하시는 분들은 02-368-1001번부터 1003번으로 전화 주시면 됩니다. 문자는 샵 9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자 캐스터 정의진이었습니다. 네.
0: 어~ 역시 참 굉장히 샤프하게 질문도 하시고 어, 의견도 주시고 그러는데 이거다 얘기하시면 그러니까 제가 좀 질문을 드리겠습니다. 이, 이, 이게 굉장히 있는데 김대중 노무현 정권 10년 집권, 집권 기간에도 진상 조사를 제대로 이루어지지 못했는지 결정적 증거가 없는 거 아닌지 이거에 대해서는 혹시 어느 분이 좀 답해 주시겠습니까?
3: 예 제가 말씀을
0: 좀 드리겠습니다.
3: 그 기간, 그러니까, 김대중 정부와 노무현 정부 시절에 이제 국방부 과거사 진상조사위원회라고 하는 게 구성이 돼서 활동이 있었습니다. 그런데, 당시만 하더라도, 어, 군, 군 이쪽에서는 그 관련된 자료 또는 그 원천적으로 당시에 맞게 그 생산되었던 각종 보고서라든가 작전 상황 일지라든가 이런 부분들에 관한 자료를 내놓지 않았었죠. 그러니까, 범정부적인, 특히 이제 국방부를 중심으로 하는 네. 국 뭐, 기무사라든가그 다음에, 음. 국가정보원이라든가. 이런 데서 가지고 있는 자료들을 제대로 공개를 하지 않으니까, 이그 38년 전의 사건을 추적하는데 대단히 어려움이 많을 수 밖에 없었죠. 그래서.
0: 근데 여주, 이번에도 국정원 자료는 별로 보, 볼 수가 없다면서요? 예, 아직도 그, 그런 상황입니다. 어, 그렇다고, 그렇다 그러면 어떨지는 모르겠습니다. 그래서, 더군다나 이번 진상조사위가 상당히 필요하다. 그 다음에, 이것도 좀 과거에 대한 것같다 어, 오늘 여러 가지 앞, 전후 좌우를 얘기해줘서 굉장히 잘 듣고 계시다는 얘기 했는데 광주 시민들이 총기, 총기 탈취에 대한 부분 얘기도 들었는데 이건 어떻게 생각하시는지 이게 루머이기만 한지 루머 아닙니다 이거 루머 네, 네. 아니요 아, 아닙니다. 그... 그 소년이 온다 해도 잘 써있는데요. 얘기해 주십시오 정무식 예, 교수님
5: 1980년 네. 5월로 돌아가면 네. 어, 계엄군이 시민들에 대해서 총을 사용한, 즉 발포를 하기 시작한 것은 5월 20일 밤 10시, 11시 무렵에, 무렵이었습니다. 네. 당주, 당시에 광주역 부근에서 시위대와 계엄군이 대치하고 있었고, 그때 굉장히 이 계엄군이 시민들의 강력한 항의에 부딪혀 있었고, 그 당시에 산발적인 그런 그 총격이 있었고 사망자가 발생을 했습니다. 오늘날 음. 문제가 되고 있는 중요한 그 집단 발포는 5월 21일 오후 1시 무렵에 도청 앞에서 음. 백주 대낮에 동시에 있었지요. 당시에 이제 그개엄군은집 자유의 자위, 자유권이라고 하는 이름으로 자유권 발동이라고 하는 이름으로 암묵적으로 어, 어, 총을 사용하고 발포를 할수 있도록 했지만. 구체적으로 어 발포 명령이 있어야 어, 집단 발포가 가능한 거거든요. 그렇죠 그것에 관해서 어 일부 자료에 의하면 발포 명령이 있었는가 없었는가에 관한 개엄군끼리의그 이야기가 있었다. 뭐 그런 논의가 있지만 음흠. 구체적인 자료로 어 발포 명령이 어떤 소름을 타고 내려왔는지에 대해서 아직 발표 밝혀진 바가 없습니다. 없죠. 그런데 이제 5월 21일 21일 너무나 많은 시민들이 이 길에서 희생당하니까. 희생당하니까 총에 네. 맞고 네. 그러니까 시민들이 자위
0: 이말
5: 그대로 시민 군이 된 거죠. 그렇죠. 네. 네. 스스로의 목숨을 지키지 않을 수 없다라고 하는 생각이 5월 21일 오전부터 어 발생하기 시작했습니다. 그래서. 월 21일 오후 3시 4시경에 이르면 즉어 개헌군의 집단 발표가 있던 다음에는 상당한 정도의 에, 무장이 이루어졌지만 실제로 그 무장 상태라고 하는 것이 현역 군인들과의 그 어떤 그 본격적인 전투를 할수 있는 건 아니고요. 네. 상당한 부분은 상징적인 그런 무장. <웃음> 또 상당한 부분은 어, 자위적인 그런 무장. 그런 정도 수준이라고 저는 생각을 합니다. 네. 물론, 이제, 일부에서, 뭐, 그 기관총이랄지, 또는 뭐, 다이너마이트랄지 이런 것들이 동원되기도 했지만, 에 실제로 그 시민군, 시민들의 무장은 그냥 가공적인 이야기가 아니라 실제 현실이었다. 이렇게 네네. 확실히 얘기할 수가
0: 있습니다. <웃음> 네. 이게 아마 영화 택시 운전사에 굉장히 음. 잘 나오죠. 그쵸. 그때 그저 사진을 찍은 기자, 독일 기자? 유일하게 나, 나. 음. 유일하게 여기 들어가서 사진을 찍고 찍었던 기자가 음. 뭐 여러 가지 신고를 또 남겨 놨죠. 정희상 기자님. 예, 예. 제가 정말 그, 예.
4: 제가 5월 18일부터 24일까지 광주 시내 곳곳을 오가면서 이제 계엄군의 만행과 그다음에 시민들이 희생돼서 태극기 시체 덮여 가지고 이렇게 들어실거가고 밤새 이제 시민들이 뒤따르면서 계엄군을 몰러날까 그다음에 네. 학살 책임자, 전두환에 대해 구체적으로 근거를 주장하면서 책임질까? 이런 것들을 이제 요구하는 걸 외치고 그랬었는데 요 그걸 이제 고등학생 2학년 때 당시 지켜보았었는데 저도 이제 그 과정에서 저는 최초 발포 현장이었다는 광주역에서 발포하던 시간이 있었습니다. 역에서는 네. 약 3km 떨어진 그 공설운동장 쪽 광주 임동 쪽 공설운동장 쪽에 있었는데 이제 총소리를 들은 거죠. 네. 그러면서 이제 저는 어린 학생이었기 때문에 이제 얼마나 피신했는데 그때 이제 총을 쏘았다는 것 그리고 사람들이 죽었다라는 얘기들이 소문이 돌면서 시민들이 더 격앙됐습니다 으흠. 그리고 이제그 다음날 집단발포 상황은 집단발포가 있었는지는 모랐는데 도청 앞에서 총에 많이 죽었다라고 하면서 그 시신들이 리어카나 트럭에 실려서 이제 이렇게 그리고 밤새 태극기 덮고 네. 이렇게 겸구분에 대해 책임 묻고 물러가라는 아주 격앙된 분위기였죠 근데 그렇다 할지라도 당시 제가 봤을 때는 격앙된 분위기에서 그때 광 고등학교에 있었던 광천동 외곽 쪽이었는데 거기에 아시아대동 작공장이라 이런 그~ 그~ 산업시설들이 있었거든요 거기에 이제 학교니까 저는 학교에 있다가 또 움직이고 그랬는데 이제 시위대들이 차량으로 와서 이케 음~ 당시에 그~ 무기고에서 무기를 달라 우리 시민들이 너무 죽어가고 있으니 우리 자기 자유, 자유적으로 무장해야 된다 하면서 네. 총을 나누어서 이제 들고, 물론 그 사람들은 당시에 이제 예비군이라는 총을 사용할 줄 아는 사람들이에요. 그래서, 계엄군에게 더 이상 희생을 못해도 무력시 일 한다 막는다고 계엄군하고 대치하는 곳, 한 곳으로 그 차를 타고 총을 들고 이제 가던 장면들을 목격하고, 가는 과정에서 저희가 뒤따라 서 가보니까 길 가운데 환하게 사람의 이제 그, 그총 맞은 그, 음흠. 그 사람에게 나온 시신이 치워졌고, 부상자이 음. 치워졌고, 웅덩이처럼 거인 아스팔트에 피들도 먹혀고 그러면서 굉장히 어린 마음이 학생의 굉장히 비참하고 그런 분위기에면서 한편으로도 또그 상황에서도 사람들이 격앙된 흥분됐어도 이 어떤 그 평화가 깨졌다나 질서가 깨져 파괴되고 약탈하 이런 건 흔적은 전혀 없었습니다 예. 밤새 저기를 시위를 해도 일단 격앙된 대상은 그 학살 가해자라는 이제 발포 가해자인 개엄군과 전두환을 상대로해서 했지 그뭐 그런 상황에 대해서 무보편지가 되거나 그러지는 않았습니다. 좀 어린 마음도 성스럽다라는 네. 느낌은 좀 들었었죠.
0: 오늘 네. 이 얘기 나오는 거 보니까는요. 오늘은 이제 다 광주에서도 오셨고 또 5.18 이 민주화 운동에서 상당히 이제 진상 규명이 필요하다는 쪽에서 나와서 왜 반대하는 사람들도 얘기 여기 같이 불러서 같이 얘기해야 되는 거 아니냐 다른 의견을 뭐 이런 얘기하는데. 저도 솔직히는, 저기, 한꺼번에 한 자리에 그런 분을 모이면 도저히 토론이 안 되고요. 그래서 오늘 이렇게 하고 나면은 혹시 정말 다른 주장을 하는 뭐 이런 분들이 증거를 가지고 좀 나와서 얘기하는 거를 한번 자실를 만들어도 양해 해 주시겠습니까? 그런 거? 저 그런 것도 한번 해볼 수도 있지 않을까라는 생각을 저는 해봅니다. 왜냐하면 이게 어느 한 쪽의 얘기가 완전히 가는 것도 사실은 이제 하는데 바로 그래서 우리가 요 다음에 저기 할 부분들이 어, 조사위원회에서 얘기하는데 이런 주, 주, 주장이 있습니다. 성향이 같은 사람들 의견만으로 5.18 조사위를 구성하지 말고 성향이 다른 사람들로 구성해서 논란이 되는 부분들에 정확히 짚고 넘어가야 되는 게 아니냐. 아까 이런 의견을 가지신 분이 있었는데 이런 부분에서는 혹시 어떻게 생각하십니까? 어차피 정를변하냐 뭐, 네, 예, 네네. 그
2: 예를 들어서 북한군 개입설을 놓고 보면요, 네네. 그 현재 이걸로는 이제 국론이 좀불연되어 있는 상태긴 이 합니다. 네네. 그렇게 믿는 사람들이 있고요, 네네. 아니라고 확신하시는 분들이 또 다수가 또 계시고, 음. 거기에 대해서 북한군 개입설이라는 게 항상 오일파을 이제 왜곡하고 폄하하는 근거로서 가장 먼저 네네. 등장을 하거든요. 근데 북한군 개입설에 대해서는 <웃음> 95년 특검이라든지, 음. 그 이후의 조사와 관련돼서 아직까지 공식적인 결론을 내린 게 없습니다. 네. 그래서 이차제의 진상규명위원회를 통해 가지고 북한군 개입설이 진짜인지 아닌지를 검증을 해서 결론을 내려주면 네. 거기에 대해서는 상당 부분 논란이 제 차단이 되고 국론도 이제 통합되는 우울파를 네. 바라보는 시각에 이제 좀 모아지, 수렴하게 되는 그런 결과가 있겠죠. 네. 당연히 그런 결론을 내기 위해서는 네. 말씀하신 대로 북한군 개입설은 없다라고 믿는 사람들만 조사비에 들어온다는 것은 사실 좀 균형이 안 맞을 수도 있고요. 네. 그렇지만 이거는 조사하면 결론이 나오는 부분이기 때문에 네. 그 핑계로 또이 조사를 결론을 좀 흐트러트리려는 그런 의도를 가지고 위원을 추천을 하고 반대 세력을 추천을 하신다라는 <웃음> 움직임에 대해서는 경계를 하고 쳐다봐야 된다. 예, 예.
0: 여기까지 좀 여러분 멘트를 좀 듣는 거로 하고요. 잠시 쉬었다가 2부 토론 이어가도록 하겠습니다. 어, KBS 관련 토론 여러분은 저희 시민 김진애와 함께 계십니다.